Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema Luisteren in de Politiek Centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten met Inspirited Politics. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Tweede Kamerlid Okje Tellegen. Okje luistert graag naar kinderstemmen, muziek, geluiden uit de natuur en mensen die haar inspireren door haar even uit de waan van de dag te halen of door haar aan het denken te zetten. Ze luistert liever niet naar mensen die alleen maar zenden of types voor wie het glas half leeg is. Allerlei verschillende mensen luisteren graag naar haar, omdat ze met veel mensen door een deur kan en omdat ze zichzelf niet al te serieus neemt. Welkom Okje. Dankjewel. Leuk dat je er bent in alle drukte en alle waan van de dag die er volgens mij gaande is in Den Haag. Ben ik heel dankbaar dat je de tijd wil nemen om eventjes een half uur dit gesprek te voeren in elk geval. Nou ja, dat, uh, ja, ik ben jullie dankbaar voor de uitnodiging. Uh, ik vond het een hele leuke uitnodiging. En misschien is het juist wel in deze tijd, deze weken. Niemand had verwacht dat dat allemaal zo zou lopen na de verkiezingen. Dat zie je maar, dat die politiek nooit voorspelbaar is. Is het eigenlijk wel uh, fijn en lekker om eens even ja, de rust te hebben en te nemen om hier uh, te zitten en uh, te luisteren en een gesprek te voeren. Want het is heel hectisch en uh, onrustig en chaotisch geweest de afgelopen weken. Ja. Nou, om meteen maar die rust op te zoeken, wil ik je uitnodigen om met mij een luisteroefening te gaan doen. En ik okay. vraag de luisteraars ook altijd om mee te doen, want dat kan. Vind je dat oké? Okay? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, neem even een moment om ontspannen te gaan zitten. Voel je voeten op de grond. En adem rustig twee keer diep in en uit. Zodat je even helemaal aan kan komen in dit moment. En luister dan naar de geluiden om je heen. De geluiden dichtbij. De geluiden verder weg. De geluiden in jezelf. En neem dan een ogenblik om naar de stilte tussen al die geluiden in te luisteren. En neem gewoon waar wat jij in de stilte hoort. En wat je in de stilte kan ontdekken. En kom dan langzaam weer gewoon terug naar dit gesprek. En dan ben ik gewoon heel nieuwsgierig in deze hele korte vertraging. Wat dat voor jou betekent en wat je ontdekt in stilte. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, mijn hoofd gonst. En met allerlei gedachten. Het eerste besef dat ik al heel lang niet naar mijn yoga lessen ben geweest, dat heeft met corona te maken en dat ik daar zo ontzettend naar verlang om weer in de yoga studio te zijn en ook dit soort oefeningen te doen, want die doen we daar dan altijd ook. Dus ik besef nu eigenlijk pas 
door dit kleine oefeningetje dat ik dat mis. Kan je nagaan. Uh, dus dat besef is er. En um, ik zei gisteravond nog tegen mijn vriend, die zei, joh, zal ik langskomen? En toen hoorde ik mezelf gewoon heel resoluut nee zeggen. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ik gewoon zo'n behoefte heb om het even stil te laten zijn. En gewoon even niks. En even niemand of iemand die iets van mij verlangt, wil, vraagt. Nou ja, dat klinkt misschien heel erg ongezond. En uh, misschien zullen er mensen zijn uh, die denken nu van, nou, die is klaar voor een burn-out. Die moet echt oppassen. Dat gevoel heb ik zelf niet. Maar ik heb in al deze hectiek, en zeker van deze afgelopen maanden campagne. Uh, nu ook deze week in de Tweede Kamer, maar ook met vier kinderen... Die uh, zich moeten weren in deze rare weken, maanden, jaren van corona en school. Is het allemaal best veel. Dus het is heel belangrijk om het stil te laten worden. En uh, ik weet, heel erg is dat. Maar ik weet dat ik dat veel te weinig doe. En dat het heel belangrijk is dat je het doet. Dus. Misschien is het dus eigenlijk een behoefte waar we te weinig gehoor aan geven. En vervolgens nog denken dat we ons daarvoor moeten excuseren ook, zeg maar. Op het moment dat ja. je eigenlijk voelt, hé, hey, eventjes niks. Dan komt er daarna weer iets beters. Dus uh, Zeker. dank Zeker. je wel voor je ja. eerlijkheid daarin uh, ook. Ja. Als ik jou vraag, wat betekent luisteren voor jou gewoon in het algemeen? Wat kan je daar dan over vertellen? Ja, in het algemeen zeg ik ook heel vaak hier thuis tegen de kinderen... als je praat, kan je niet luisteren. Met andere woorden, als je praat, dan leer je ook niks. Want als je praat, ben je met jezelf bezig en hoor je de ander niet. Nou, je staat natuurlijk in een groot gezin met zoveel kinderen... en alles wat er omheen gebeurt, heel vaak het geval. En je kunt je voorstellen dat onze eettafel vaak alles door elkaar is, dat eigenlijk iedereen aan het kwaken is en aan het zenden is... en dat er eigenlijk slecht wordt geluisterd. En dat probeer ik wel altijd. Hè? Dus ik vind luisteren heel belangrijk, omdat je de ander uh, anders niet ziet en niet hoort. En dat is voor diegene vervelend, maar dat kan ook voor jezelf. Hè? Als het gaat om bijvoorbeeld een kind in de klas, een leraar, een leerkracht... of ik ben bijvoorbeeld coach van een, team van de, een hockeyteam van een van mijn kinderen... Ja, als je die meisjes probeert een opstelling mee te geven eh, en wat tips. En ze staan allemaal te kakelen over welke oorbellen ze nu weer in hebben en welke jongens er langs de lijn staan. Nou is dat natuurlijk allemaal helemaal niet erg en ook logisch, maar het is allemaal hetzelfde concept. Van als je niet even stil kunt zijn en kunt luisteren naar die ander, ja, dan ontstaat er ook niks. Ja, dus eigenlijk ook te zorgen dat je gehoord en gezien kunt worden daarin. En dat daar ook stilte voor nodig is om te luisteren en de anderen daar ruimte voor te geven... en zelf ook de ruimte dan te krijgen ergens ook. Ja, en, en vooral ook dat aspect van als je praat, dan luister je niet. Nee. Dus als je bezig bent met praten en jezelf en wat jij vindt... dan ontstaat er geen dialoog. En dat is, nou ja, daar komen we misschien straks nog over te spreken... dat is natuurlijk in de Tweede Kamer ook veel het geval. Daar zit ontzettend veel spanning op. Ja, ja. mooi. En ben jij een goede luisteraar, denk je? Hoe zie je dat zelf? Ik denk dat ik dat ben. Dat zou je andere mensen moeten vragen. Ik ben wel altijd heel erg geïnteresseerd in de ander. Ik denk dat ik goed kan luisteren. Um, ik vind het moeilijk om stil te zijn. Omdat ik heel snel, als ik een, iemand anders hoor praten, enthousiast word en meedenk. Dus dan is mijn reactie vaak uh, zeg maar, uh, met diegene voor me enthousiast. En dan, dan wil ik mee met wat ik heb gehoord. Of daarop inspelen of wat ook. Dus ik ben wel iemand die misschien nog vaker op zijn lip zou moeten bijten en moet zou moeten zeggen ook 
hoor maar uit, hè? luister maar uit. Uh, ik kan misschien dan te enthousiast zijn of me zo meedenken of zo uh, met iemand betrokken zijn dat ik dan wel weer meega. Uh, ja, dus maar dat is wel ik... altijd gedacht vanuit de ander. Dus, ja, ik, ben, dus... ik denk niet dat ik van mezelf iemand ben die heel erg gericht is op wat ik te vertellen heb, is van belang. Nee, ja. dat denk ik dat ik dat echt wel kan, kan zeggen van mezelf. Ja. ja, en als het dus is, dan is het meer uit enthousiasme voor de ander... Ja. Dat, um, dat je interrupeert bij wijze van. Ja, ja. en ik ben natuurlijk wel iemand, ik bedoel, ik ben geen heilige... en ik zit niet voor niets in die politiek. Ik vind natuurlijk een heleboel, hè. dat is gewoon ja. soms dodelijk vermoeiend. Maar ik vind dingen. Ja. En ik heb, als, als ik iets hoor, dan denk ik... Hmm, dat zou ik dan zo gaan aanpakken. Of kan ik je daarmee helpen? Maar het is wel vaak, tenminste dat hoop ik, zou je anderen moeten vragen, uh, gericht op de ander. Dus het is dan vooral vanuit of doelen willen bereiken, of ja. ergens naartoe willen gaan, of betrokkenheid en verbinding met iets wat buiten jou ligt, dat jij dan zegt, ja. ik kom tot actie, of ik wil mijn mening verkondigen, of uh, dat, dat het dan ja. speelt en niet vanuit echt je eigen uh, belang ja. daarin. ja. Ja? Maar misschien ben ik wel uh, te aardig en te weinig kritisch naar mezelf, te aardig voor mezelf. Want ik weet ook dat mensen mij wel als dominant ervaren. Maar het is denk ik meer in de energie en het enthousiasme dat ik heb. Dat ik ja. dan niet kan onderdrukken. Dan dat het is omdat ik echt uh, alleen maar mijn eigen verhaal wil horen. Of mijn eigen stem zo fantastisch vind. Ja. Oké. Okay. En kan je goed naar jezelf luisteren? Nou, dat vind ik dus een hele gevaarlijke. <laughs> um, ik denk wel dat ik een heel helder kompas heb. Ja? Ik denk uiteindelijk dat iedereen dat heeft. Ja, en wat is jouw kompas? Wat is ja, dat jouw... zit ergens daar zo onder in mijn buik. Ja. En uh, daar kan ik ook um, hele lange dialogen mee voeren. Dat klinkt een beetje raar. Maar ik, heb, um, ik kom regelmatig mensen op straat tegen. En dan ben ik aan het wandelen. Uh, en die kijken me dan zo aan. Van, Joh, ben je nou met je, tegen jezelf aan het praten? Maar dat doe ik. Ja. Uh, soms ook zelfs hardop. Dus <laughs> ik weet niet of andere mensen dat herkennen. Maar ik doe dat. En dat doe ik vaak als ik veel in mijn hoofd heb. En, ja, en, en even naar binnen moet. Om te kijken van, joh, ben ik nou goed bezig? En, ja. en uh, wat doet er toe? En klopt het wat, wat ik doe? En ja, het is een soort anker. En, en daar wil je gewoon mee in verbinding staan. Want dat is uiteindelijk uh, uh, hoe je als mens in elkaar steekt. En... Ik heb, ik heb veel momenten dat ik weet dat ik eigenlijk iets anders moet doen. Dat heeft vaak te maken met uh, voor mezelf zorgen of verstandig zijn. En dan weet ik, dan die stem die zegt dat ook. En ja. dan kan ik echt heel, heel rukzichtloos opzij schuiven. Ja. Maar ik heb, wel, ik, heb wel een hele, ik heb een helder kompas en een heldere guideline. Ja. ja, dus een helder innerlijke stem. Ik vind het mooi dat je het noemt. Want wij hebben, zeg maar, uh, er is letterlijk een aanpak waarin wij zeggen van, we hebben drie intelligenties en daar kan je ook gewoon mee spreken. Met je hoofd, je hart en je buik. En sommige ja. mensen denken eerst, hè, hoe doe je dat dan? En toch is het daadwerkelijk zo dat als we daar met mensen mee aan de slag gaan, dat het bijna wonderbaarlijk is hoe zuiver en anders de antwoorden kunnen, kunnen zijn daarin. Dus ja. het is heel leuk dat je vertelt, hey, ik heb een buik ja. en daar praat ik gewoon mee. Ik denk namelijk dat dat echt iets is wat, wat belangrijk is als we weten dat er gewoon ja, veel informatie in onszelf schuilt. Ja. Uh, wat toe kan voegen aan alles wat we doen in het leven en de wereld. Nou, en zeker, dat klopt, hè? want zeker ook in het werk wat ik natuurlijk doe, word je de hele dag getoetst. Uh, en wordt er aan je getrokken om eigenlijk je eigen, um, je eigen plekje of, of je eigen lijn ja. los te laten. Hè? 
Dus als je niet verdomd stevig staat en ook gewoon weet wat voor jou van belang is en wat voor jou ertoe doet en wat voor jou deugt, en je, en je kunt daar goed bij blijven, dan is dat heel fijn. Want, ja. want als je dat niet kunt, um, ja, dan, dan, dan ga je zwabberen. Hè? En dan, dan, dan um, er kunnen er grote dilemma's zijn of dingen dat je denkt, hoe, hoe doe ik het nu goed? Hè? Dat je gaat twijfelen aan jezelf. Ja. En dan uh, is het belangrijk dat je even afstand neemt en even uh, stil laat worden. Ja. En denkt, oké, okay, ben ik goed bezig of ben ik mezelf aan het verlogenen? Dat is het ook. We gaan zo uh, ja. terug naar jouw werk. Ik heb namelijk even, je zei net ook mooi, soms luister ik niet goed naar mezelf, want dan hoor ik dat ja. stemmetje wil. Ik heb gewoon even een nieuwsgierige vraag van mezelf uit. Want ik ja. heb gezien, uh, toen ik uh, dit gesprek aan het voorbereiden was, dat jij een paar keer per week de zee induikt, het hele jaar door. En ik dacht, welke stem in jou geeft daar dan toestemming voor? Want ik kan me echt niet bedenken dat ik dat kan, zeg maar. Ik uh, ben vanochtend nog geweest en de zee uh, is, uh, is nog steeds uh, ijzig. Ja. Um, maar het is iets wat ik mezelf um, heb, uh, ja, heb geleerd. Het is zelfs een groot woord. Ik, er zijn periodes geweest dat ik het combineren van uh, het grote gezin met mijn werk ingewikkeld vond. En uiteindelijk gaat het dan natuurlijk gewoon ten koste van jezelf. Hè? Ja. En als, ik ben iemand die heel veel op zijn bord kan nemen, maar dat vergt wel dat je goed voor jezelf zorgt. En daar ben ik dan niet zo goed in. Um, dus wat voor mij goed is, eindigt heel vaak onder, onder de streep. Het valt dan van mijn bordje af. Hè? Dus dat heeft met voeding te maken, met genoeg slaap, en met bewegen en met buiten zijn. Uh, met dat buiten zijn en bewegen, dat is, daar is die coronatijd dan wel goed voor. Uh, dat is een van de weinige goede aspecten van deze vreselijke coronatijd. Maar dat zwemmen doe ik nu denk ik drie, vier jaar. Ik ga altijd ochtends en inderdaad het hele jaar door. Ja, als ik dat doe, dan, dan voel ik me daarna zo fris en denk zo aan. En dan gaat dat bloed stromen. Ja, het is echt het, ik vind het inmiddels, ik moest er natuurlijk ook even wennen. Okay. Maar inmiddels vind ik het echt het beste moment, start van de dag. En um, nu langzaam gaat die zee weer warmer worden richting zomer. Ja, dan, dan is eigenlijk het effect er minder. Want het is juist die koude zee. En daarna aankleden en dan uh, ga ik je dag beginnen en dan voel je de rest van de dag voel je het gewoon op tintelen en stroomt dat bloed. Nou, dan kan ik echt uh, bergen verzetten. Dus heel veel eigenlijk in. door de aanvankelijke nee heen gaan om daarna een hele grote yes te horen van yes is aan. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja. je hebt me wel getriggerd, want het speelt al een hele tijd zo in mijn achterhoofd. En ik, nou, vol bewondering kijk ik daarna, want mijn afgrijzen voor kou is dusdanig groot dat ja. bijna mijn hele lijf nee zegt daartegen. Ja. Maar het gaat dus om de ja die je daarna voelt als je aangaat. Hey, je ja. maakte net al een mooi helder bruggetje naar de politiek. Je zei eigenlijk dat kompas en een helder anker in jezelf weten waar je voor staat is enorm belangrijk in de politiek. Zodat je in contact blijft met jezelf in eigenlijk een arena waar je continu uitgedaagd wordt om je je mening te herzien of waar je onder druk staat. Heb jij dat geleerd of was dat er altijd toen je de politiek inging? Nee, ik denk dat dat wel iets is wat van nature wel ook al bij me uh, hoort. Ik, ik ben niet snel geneigd mee te waaien of mijn, mijn anker hè, of mijn, mijn richting bij te stellen. Ik weet goed uh, waar ik sta, wie ik ben um, en kan daar ook uh, trouw aan blijven. Ja. Hoe moeilijk ook. Dat betekent niet dat ik niet iemand ben die wel altijd probeert uh, de ander te horen en te kijken waar ik de ander ook kan accommoderen. En daar kan ik zelfs soms ook wel 
uh, als ik echt eerlijk ben, ook wel vind ik in doorslaan. Dat ik, ja, als ik goed naar mezelf kijk, dan vind ik het het fijnst als er harmonie is. En als, als een ieder zich gehoord voelt. Ja. En dan denk je, ja, wat doe jij dan in godsnaam in die kamer? Ja, dat vraag ik me soms zelf ook wel eens af. Um, omdat ik iemand ben die gewoon zich het meeste lang voelt bij een omgeving waarin iedereen zichzelf is. Ook ja. kan zeggen wat hij vindt, ook kan vechten voor wat hij nastreeft. Maar dat wel op een manier gebeurt dat we elkaar horen. Ja. En dat er uiteindelijk dan uh, met een meerderheid, hè, zoals het toch uiteindelijk gewoon nog steeds werkt uh, in, een, in een democratie, uh, die dingen gebeuren die, uh, die goed zijn. Ja. Maar de, de, manier waarop dat, de manier waarop dat gebeurt en de wijze en de sfeer en de omgeving waarin dat gebeurt. Als je echt naar mij kijkt, ben ik iemand die dat prettig vindt als dat in een vorm van harmonie kan gebeuren. Dat is natuurlijk in die Tweede Kamer lang niet altijd het geval. Ja. Uh, maar mijn insteek is het wel altijd om die sfeer en die omgeving zoveel mogelijk te creëren. Ook al zijn de tegenstellingen 300% anders, zijn we het niet met elkaar eens. Dat betekent niet dat je niet een arena kunt creëren waarin uh, we elkaar onderling wel uh, blijven zien en blijven respecteren. En dat klinkt dat allemaal heel erg uh, zendelingachtig en naïef en uh, idealistisch. Uh, maar zo zit ik er echt in. En ik, ja, ik probeer dat. Nou, en eigenlijk, je zei echt, het komt dan ook ten goede voor de samenwerking. En die samenwerking heb je nodig. Als je goed kan luisteren, betrokken kan zijn, de ander gewoon kan respecteren, dan draagt dat bij aan een goede samenwerking daarin. Zeker. En voor ja. mij is het echt heel grappig, bijna. Wij hebben drie pijlers binnen de organisatie. De eerste is het belang in politiek leiderschap om trouw te zijn aan jezelf. En ik hoor jou echt letterlijk zeggen hoeveel gronding je eruit haalt. Dat als je weet wie je bent, daar trouw aan kan blijven. Dan ja. is het ook prima om van daaruit het gesprek, de samenwerking aan te gaan um, en verbindingen te leggen. Ja. Dus dit is ook wat le- politiek leiderschap betekent. En het is misschien ja. altijd wat wij als burgers misschien zien... als we het NOS-journaal aanzetten... en ja. gewoon snippets meekrijgen van wat er in Den Haag uh, gebeurt. Dus ik vind het ook wel mooi dat je dit benadrukt. Dit gaat, hè, je kunt jezelf blijven daarin samenwerkingen opzoeken... van meningverschillen en van daaruit ja. verder kijken wat er nodig is. Ja. Maar ik moet er ook wel bij zeggen, ik ben geen heilige... En ik ik ken een ongelooflijke hoeveelheid collega's met wie ik eh, dagelijks samenwerk en te maken heb. Of dat nou is in een inhoudelijk eh, debat over langdurige zorg. Of het gaat over een andere portefeuille medische ethiek. Of het is in het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer in het presidium. Overal hebben we met elkaar te maken. En overal zitten bevlogen mensen met een heldere opvatting over hoe de dingen beter kunnen in Nederland. En over over hoe we het parlement beter moeten laten functioneren. En eh, ik... Ik kom daar ook alleen maar heel veel leuke mensen tegen. Alleen uh, in de, in de, in naar de buitenkant toe is het beeld toch wel heel vaak uh, dat we elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Ik heb die ervaring gewoon stukken minder. Um, ja. En daarom, uh, ja, ik, ik, ik blijf ook daarom ook doen zoals ik ben. Ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten doen. Ja. Uh, ik ben en... geen chameleon, nee. Nee. nee, en je hebt wel verschillende rollen. Je gaf het net ook al aan. Je bent uh, natuurlijk gewoon lid van de Tweede Kamer... met daarin je eigen portefeuilles. Maar je bent ja. ook de um, eerste ondervoorzitter... waardoor je ook regelmatig de uh, Tweede Kamer voorzit. Als je ja. kijkt naar luisteren... maakt het dan nog uit in welke rol je zit... voor hoe je luistert en uh, wat je opstelling daarin is? Ja, dat is een leuke vraag, hè? want... 
bij mijn natuur past misschien wel meer de iets afstandelijke voorzittersplek. Hè? Dus ik ben voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Ik ben inderdaad de eerste ondervoorzitter. Dus ik mag uh, nu de rechterhand zijn uh, van uh, Vera Bergkamp. Zit vaak in de blauwe grote stoel als zij niet kan. Dat heb ik hiervoor met uh, Ghadisha Ariep gedaan. Um, en die voorzittersstoel is een stoel waarin je anders luistert... omdat je eigenlijk het hele geheel moet beluisteren. Je moet kijken wat er voor het collectief het beste is. Dus dat ja. is over de partijen heen. Zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Iedereen gezien is. En probeer je zoveel mogelijk aan ieders wensen te voldoen. Dan gaat dat natuurlijk met deze 17 partijen... een heel stuk moeilijker worden dan het al was, hè? En dat ervaren we deze week. Als je in die blauwe stoel zit, dan staan er dus 17 partijen die allemaal hun ding willen zeggen. Die allemaal gehoord willen worden. Nou, ga er maar aan staan. Ik, ik benijd de nieuwe Kamervoorzitter niet en ik zal haar daar waar, waar ik kan in bijstaan. Maar ik heb het zelf ook deze week bij het voorzitter van een aantal debatten al uh, meegemaakt. Maar je luistert op een andere manier, want je wil iedereen recht doen. En ben je het Kamerlid in een debat met een opvatting en een doel... Dan heb je dat doel voor ogen. En dan probeer je natuurlijk dat doel te uh, realiseren. Ja. En daar heb je medestanders voor nodig. Um, maar er zijn een heleboel mensen die gewoon zeggen... Ja, je, je kunt wel gaan laagspringen, want wij zijn het helemaal niet eens met jouw koers... op dat onderwerp waar jij nu uh, je hart voor maakt. Ja, dan kun je daar elke keer tegenin blijven gaan. Um, maar ik probeer, en dat gaat me ook lang niet altijd even goed af, hè. emoties spelen ook een rol. Uh, je hebt met de ene persoon sneller ergernis dan met de ander. Maar ik probeer altijd, ik probeer het echt, die ander wel te horen. Ja. En te horen, waar zit het hem nou in? Is het gewoon een anti, een nee, sowieso? Ja. Of zit er in dat verhaal van die ander die tegen mijn standpunt is, waarin ik, waar ik iets mee kan? Ja. Of waar we elkaar wel, wel kunnen vinden? En nogmaals, het klinkt allemaal heel... Heilig en uh, naïef. Maar ja, als je je tegenstander, om het maar even zo te zeggen, uh, niet begrijpt, dan wordt het lastig om om elkaar op te vinden. Ja, dus eigenlijk ook van: het zijn eigenlijk ook twee perspectieven die je aanneemt, afhankelijk van de rol. Maar je oren blijven open en je blijft luisteren. Alleen verander het perspectief daarin uh, van waar je mee bezig bent. In het ene geval veel meer met het grotere geheel, in het andere geval veel meer met jouw standpunt en waar je naartoe wil en wat daaromheen gebeurt. Ah, die voorzittersplekken zijn natuurlijk heerlijk, want je hebt zelf geen inhoudelijke bijdrage te leveren. Dus je kunt echt luisteren. Naar de inhoud. Soms ben ik ook afgedwaald hoor. Maar ik, ik luister uh, veel naar een soort, ja, soort, soort cadeau. Dus ja. Ik heb zoveel onderwerpen gratis voor bijgepraat. Ik bedoel, wie heeft dat nou? En, en gisteren bijvoorbeeld zat ik een heel leuk debat voor over een burgerinitiatief over EHBO in het voortgezet onderwijs. Heel leuk. En er waren drie medespeeches van drie nieuwe collega's. Onder wie uh, uh, meneer De Hoop van de PvdA met een heel bevlogen, mooi, heel persoonlijk verhaal. En uh, mevrouw Gundelhan van Volt met ook een heel ja, inspirerend, uh, goed verhaal. Maar ja, dat is toch gewoon ontzettend mooi om te zien. Ja. Hey, wat vind jij dat we nog kunnen leren of welke kansen liggen er rondom luisteren in de politiek? Nou, ik denk onwijs veel kansen. Uh, ik denk toch dat we... En daar schaar ik mezelf ook onder. Het, het vak en die politiek is heel erg gericht op zenden. En ik of wij vinden dat. Ja, uiteindelijk zit de oplossing natuurlijk in wij vinden dat, maar wat vinden jullie? En hoe zullen we dit aanpakken? Ja. Uiteindelijk is het compromis 
in een democratie natuurlijk waar het over gaat. Ja. Uh, niemand heeft de absolute meerderheid. Dus je moet bruggen bouwen. En ja. ik, ik denk wel dat daar, nog, dat daar echt een wereld te winnen valt. Sterker, ik denk dat het de groeven waarin we um, vastdraaien... door gewoon alleen maar ons eigen verhaal te houden... dat dat gevaarlijk is. En dat we, uh, zeker met een versplinterd politiek landschap... als we nu ook weer hebben gekregen na de laatste verkiezingen... en we zullen wel moeten. Ja. En door alleen maar je eigen verhaal te zenden... Uh, en niet open te staan voor wat de anderen dan aan kritiek hebben... of tegenargumenten hebben, ja, dan, dan, uh, dan kom je nergens. En wat is er voor nodig, denk je? Want het is ook natuurlijk het doorbreken van iets wat we gewend zijn te doen. Hè? Dus het is ja. natuurlijk een bepaalde modus operandi die we, die we hebben... of die in het DNA op een gegeven moment zit. Wat is er voor nodig? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we elkaar ook moet, op moeten aanspreken... Hmm. Dan heeft u nou gehoord wat ik zei? Want ik val u helemaal niet af. Maar ik doe een ander voorstel. Ja. Um, he, dus iets meer, iets meer rust in dat debat. En gewoon iets meer... Ja, ja. Ik, heb niet, ik heb niet zo snel het antwoord. Ik, um, ik weet niet wat sleuteltjes zouden zijn. Het zit heel erg in een cultuur, denk ja. ik. En hoe je die cultuur doorbreekt. We willen natuurlijk ook allemaal... En dat is natuurlijk ook in deze coronatijd lastig... Want we, ontmoeten weinig mensen. Je kunt de fysieke di- gesprekken, dialoog... ook met achterban, met stemmers, met kiezers niet aan. Dus nee. de, 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 de behoefte om te zenden... is misschien nog wel groter in deze tijd... dan in andere tijden. En ook het, het verschil aangeven... tussen de verschillende partijen... wordt natuurlijk ook steeds lastiger. Want ja, er zijn er zoveel. Waar zitten dan die verschillen in? Ja. Dus we hebben heel veel behoefte om dingen te zeggen. En, 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 te, en te roepen wat je, wat je bedoelt. Ja. Maar uiteindelijk, als je dingen wil bereiken... zul je, zul je ook moeten kunnen luisteren. Ja. En uh, daar, daar ontbreekt, het, uh, ontbreekt het met vlagen wel aan. Hoewel ja, er ook pareltjes zijn. Hè? Echt pareltjes van initiatieven die over de partijen heen... Uh, tot een goed einde komen. Dus uh, ik doe... Ik, ik kan je een voorbeeld geven? negatief ja. zijn. Nee, zeker niet. Zo klinkt je ook niet. Kun je nog een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld zo'n initiatief wat over de partijen heen succesvol is? Nou, wat me nu heel erg te binnen schiet, maar dat is natuurlijk uh, wat nu ook heel erg actueel is. Maar bijvoorbeeld zoals uh, Pieter Omzicht en Renske Leijten elkaar hebben gevonden van twee totaal verschillende partijen. Die in het politieke spectrum eigenlijk helemaal niet geen raakvlak hebben of weinig. Ja. Die zich dan toch samen ja, zich hard maken in die, in die, in die hele affaire. Ja, dat is een mooi voorbeeld van hoe je dus gewoon partij overstijgend een, een collectief vraagstuk aan kunt pakken. Maar er zijn eindelijks voor initiatiefnota's. Um, bijvoorbeeld mijn uh, collega Dylan Jesilgus, die uh, samen met uh, Gert-Jan Segers uh, antisemitisme heel erg samen optrekt. En zo ja. zijn er van mooie voorbeelden waar het wel degelijk gebeurt. Ja. Uh, maar we hebben er nog veel meer van daarvan nodig. Ja. Even, het schiet mij zo te binnen, omdat je dat net zo mooi zei. Is, is er ook een sleuteltje in dat we soms trots mogen zijn over overeenkomsten die er al tussen de partijen Lekker. kunnen zijn. Ja. En ja. bijna een soort van, we hebben er natuurlijk ook in de media en de buitenwereld een soort van spel van gemaakt om de verschillen uit te vergroten en niet de overeenkomsten ja. te laten zien of de brug ja. en de samenwerkingen die er zijn. Dus ik vind ja. het ook altijd 
Hè, ik zit natuurlijk veel dieper in de materie als burger. Maar juist ook hoopgevend om te zien. Er is ook heel veel van het andere. Dus het is, is leuk dat ja. ik over spreekt. Ja, en ik wou dat daar meer aandacht uh, voor was. Ja. Um, want want uh, dat is niet ter verdediging. Maar bijvoorbeeld nu ook in die hele dynamiek uh, rondom uh, uh, deze uh, verkenning, formatie, et cetera. He, dat je bijna denkt, goh, de kritiek aan het adres van Mark Rutte, daar kun je van alles van vinden. Maar hij is tien jaar premier, er zijn ook heel veel dingen goed gegaan. Hè? Ja. Dus, maar dat zit ook heel erg in, en dat is niet omdat hij Mark Rutte is van de VVD, maar onze bril is zo vaak ja. gericht op wat er niet is, ja. in plaats van wat er wel is. En, ja. en dat vergt gewoon een andere mindset. Ja. Um, en uh, ik probeer toch altijd heel erg te kijken naar wat er dan wel allemaal goed is. En ja... Er zijn ook dingen niet goed, maar het is een beetje een grondhouding. Hè? Met welke bril sta je erop iedere ochtend? Ja. En, um, en als je dan zo in, om, om je heen kijkt in Nederland, ja, dan zijn er een heleboel dingen die allemaal heel veel beter kunnen. Maar het is hier ook geen bananenrepubliek waar uh, er een totale chaos is. Hè? En soms, als je soms een beetje de kranten leest, denk je, nou, het lijkt wel op alsof het echt zo is. Maar dan, dan denk ik, dan moeten we toch met z'n allen maar weer eens het land in. Ja. Om, uh, om te kijken, want het, het, dat zijn misschien ook te veel Haagse realiteiten. Uh, ja. Nee, en het gaat dus ook inderdaad om, om zichtbaar te maken dat we ook met z'n allen, en ik denk ook trouwens dat er een rol voor ons als burgers zit, en een rol voor de media, van dat het steeds een keuze is van wat, wat zie je en wat is er nog meer, en dat je ook steeds de andere ja. kant daarin kan belichten. Dus uh, dank je ja. wel. Hey, de tijd ja. vliegt voorbij, um, Okje. En ik zie dat wij ja. uh, alweer een half uur met elkaar in gesprek um, zijn. En ik dank je wel ja. voor deze mooie bijdrage, Okje. Ja, dank jullie wel voor deze leuke uitnodiging. Ja. Voor de luisteraars, ik hoop dat jullie genoten hebben. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. En voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website www.inspiritedpolitics.com.